0: Boa noite, galera. Boa noite. Sexta-feira de noite. Período de pandemia. Muitas vezes eu faço o papo sexta noite que eu falo. Estamos todos trancados acompanhando. Uma oportunidade de conhecer um pouco mais que o canal apresenta. Enfim, de realidades distintas. Essa semana a gente teve a felicidade de ter portas abertas para receber muito atleta jogando na África ou que jogou na, na África e também um continente tão grande com pontinha aqui no Brasil, né, mas, enfim, um, tão grande como uma, um lugar como o Brasil, enfim, que tem realidades muito distintas de idiomas, de situações sociais, enfim, então, é para desmistificar um pouco além do, do que a gente já desmistifica, acho que é, é uma oportunidade muito boa, e hoje, né, para quem pega os outras conversas do canal, digo conversas também, porque está disponível no Spotify, é... Eu falo muito da minha. Do, que eu, torcia, eu torço para Ponte Preta, eu escrevi na SPN pela Ponte Preta. Mas também, quem me seguir no Instagram, lá no Jorge Caduac, que nem tá marcadinho embaixo, vai ver que eu adoro o Brasil de Pelotas, eu gosto muito do Chavantada e gosto muito do futebol gaúcho. E temos aqui um representante tradicional, né? Acho que é. é a, a, eu comentava fora do ar que tem estados que tem muita tradição, que tem primeira, segunda divisão, Copas estaduais tradicionais acaba tendo um jogador que marca muito a região, acho que é o caso, né, Theroni? Seja bem-vindo.
1: Obrigado, Jorge, pelo convite, boa noite. É, como a gente estava falando um pouco fora do ar, para mim, eu, eu gosto muito da conversa, né, eu acho que a gente poder compartilhar um pouco de que nós vivemos, em, tanto no, eu quando vivi no Brasil, vivi na África. E sim, cara, aqui no Estado do Sul, graças a Deus, aí é, é, Passei por diversos clubes aí e sou bem conhecido aqui no estado. E, e, e gosto muito do Brasil de Pelotas também, né? Tu pode sou... não gostar,
0: não tem problema, não, não pode não gostar, não. Assim,
1: eu acho que eu, eu sou um cara bem. O gaúcho Jorge, ele é bem, ele é bem patriota. Assim, ele, ele é, é, é um pouco, tem um pouco de um orgulho, assim, de querer promover o estado, né? Então, futebol gaúcho, eu torço para todos os clubes no geral, assim, para que cada vez possa se alavancar cada vez mais.
0: É bom, acho que para qualquer estado, quanto mais time acabar subindo, gera mais empregabilidade, mais mercado. Acho que o crescimento do Zequinha é um sinal importante, crescimento do, do Chavante também, do Ipiranga, enfim. Exatamente. Ainda mais em regiões diferentes, vai desenvolvendo um pouco mais, porque é um estado muito tradicional, né? Não Exatamente. só em... Inter e Grêmio, que, claro, são forças absurdas, mas pô, tem Caxias, tem Pelotas, tem Passo Fundo, e por aí vai, cara. Tem muito tem, tem um chão aí. E tu, Enfim.
1: E, e é legal, Jorge, até a gente pegar um pouco dessa, dessa situação quando a gente fala do futebol gaúcho. Eu fico muito feliz quando o futebol gaúcho vai uh, subindo de acessos, como o próprio São José, em Piranga, está há alguns anos na Série C, porque antigamente, Jorge, nós tínhamos a fama do futebol gaúcho ser a apenas um futebol pegado, aguerrido, né? Um futebol de bastante contato físico. E a gente vê que os últimos clubes que estão que que conseguindo acesso maior estão vindo com um nível técnico muito forte, né? Então a nossa imagem como gaúcho está sendo transformada, está sendo mudada pela parte técnica, não só apenas o contato físico, né? Isso é muito bom para nós.
0: Mas vamos lá, você é zagueiro e o Rio Grande do Sul é fama de formador de defensor, goleiro e treinador, né, cara? Acho que e você, zagueirão aí é no Rio Grande, como é que você chega na África, cara? Então,
1: Jorge, cara, é, é... zagueiro, como tu falou, né, eu tive, eu tive uma passagem em diversos estados aqui, né, e a minha chegada na África, eu joguei com o treinador, Luan Carlos, inclusive o Luan Carlos é um do treinador mais jovem do Brasil, que atualmente tá no Goianese, né? e ele me convidou para jogar no Atlético Cearense, e quando eu fui para o Atlético Cearense, Jorge, eu fiz um, 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 bom, um bom, uma boa competição e tinha um empresário que gostava muito de mim que tinha esse, um contrato com, com com esse time da África com o Simba Sports Club e acabou jogando meu nome lá o clube procurou meu perfil procurou informações e gostou e me fez a proposta para mim foi bem desafiador poder porque eu não conhecia nada do continente africano né a gente só tinha só tinha escutado falar, tanto eu como a minha esposa, mas eu precisava disso para minha carreira, eu tava querendo viver algo, um, um, algo novo profissionalmente, e através desse convite do Simba Esporte Club eu acabei aceitando a proposta e acabei indo para lá.
0: Agora, o Simba, pelo menos a gente vê de matéria, ele tem mais brasileiro, eu não sei se no passado tinha muito brasileiro, cara.
1: Então, Jorge, o Simba, nós fomos pro, quando foi a meia para pro Simba, nós fomos entre três, incluindo eu, mas lá antigamente uh, tinha um treinador que foi o contato que teve na Tanzânia inclusive foi apenas um treinador brasileiro e no clube rival teve dois brasileiros que foram mas no Simba nós fomos os primeiros atletas brasileiros assim né a, a, a abrir
0: esse caminho é porque o mercado africano é pouco conhecido por jogador brasileiro é, ainda você assim, vai para o lugar que fala Swahili eu não sei nem tipo é é muito é...
1: Jorge, a língua local deles é muito difícil. A cultura deles até de se adaptar, Jorge, é bem difícil. E lá eles têm o hábito realmente de falar muito mais a língua local, o Swahili, né, do que o próprio inglês. Então, essa comunicação no início foi bem difícil, mas pelo período tu vai pegando alguns dialetos deles locais lá, tu vai acabar tu acaba se adaptando, né?
0: Assim, mas é que é um desafio, né? Você chega assim num lugar que você não conhece, um idioma que você não tem nem ideia que os caras estão falando, tipo é, é, é. agora você tinha ideia que estava indo para um lugar uma cidade que chamava Porto Alegre de população né ah,
1: não tinha noção do que que era a África Jorge, não posso você sendo bem franco contigo eu não tinha noção do que que é eu lembro que eu cheguei na, na Tanzânia era uma cerca de umas 8, 8 horas da noite e a direção já era contrária o motorista veio me buscar e o trânsito também já era totalmente diferente do nosso eu já e ali eu entendi que eu estava entrando numa outra cultura que eu tava entrando em... Num, num, que, eu ia, que eu ia me descobrir muito lá, né? E, cara, realmente, foi bem difícil, assim, a minha adaptação. O início... E, mas eu botei, assim, Jorge, na minha, na minha cabeça. Cara, eu vou viver essa oportunidade, que é única na minha vida como atleta, como ser humano. E, assim, eu fui investindo os desafios, né? São sete horas a mais de diferença do que o Brasil. Esse, e a primeira semana foi bem impactante pra mim. Mas, aos poucos, a gente foi nos adaptando e conseguimos nos virar super bem lá.
0: Porque você... Bom, você fala de Porto Alegre agora, você foi o quê? Um ano? Que eu tô em Porto Alegre? Não, não, que você foi pra lá. Que eu fui pra lá,
1: vai fazer... Vai fazer seis meses que eu tô em Porto Alegre. Fiquei lá um ano e seis meses.
0: Ficou bastante tempo e, poxa, você foi num lugar que tem uma rivalidade enorme nos times da... É, de o um capital, porque não é... É, não é capital, mas foi capital, mas é o centro de onde tudo acontece lá, né?
1: É, é, uma, é bem grande, bem uma população enorme. E é incrível lá, Jorge. O futebol, cara, o clássico lá, lembra muito o nosso Grenal aqui, pela rivalidade, porque, cara, na semana do clássico lá, que a gente enfrentava o Yanga, que é o, que é o time rival, para gente ter noção, Jorge, é, o estádio, cara, era 70 mil pessoas, cara. Era incrível, assim, era incrível. Então, foi um momento incrível. E, e o, não só a cidade local... Como a gente está falando que é a Dera Salam, mas o país em, em si para, para mesmo, o pessoal não trabalha, Jorge. não tem trabalho, os, os, os comércios para para o pessoal ficar focado no clássico.
0: É, é, é. simba e Yanga Africans, né, cara? Acho que. Agora, vamos lá, tem é, é... qual que é a diferença dos clubes lá? Digo, algum representa alguma classe, alguma sociedade ou religião? Porque são, é, é um país com duas forças muito grandes né? Nem, por exemplo, tem país que é um pouco mais diluído ou tem mais times, aí não são duas forças, claramente são essas duas né?
1: a Tanzânia é um país laico né, Jorge? mas o dono do nosso time, ele era muçulmano e o dono do nosso time ele era o segundo bilionário do país, então ele investia fortemente no país o investimento que ele fazia no, no, no Simba era totalmente fora da realidade do país mas uh, o Ianga ele era o clube tradicional. Por quê? Ele é o clube tradicional, mas o presidente do país gostava do Yanga. Então,
0: <risos>
1: ficavam os dois se pegando em quem fazia o maior investimento. Então, a, a, o Ianga e o Simba, eles eram muito disparados de investimento perto dos outros clubes do país. Cara, era, era, era assim, desproporcionais. Então, quando se enfrentava, se tornava as duas maiores potentes, só que daí se tornava uma guerra política também o jogo, né? Se tornava uma guerra de governo e tudo, por causa que envolvia muita coisa. Mas a, a, envolveu a, a, a religião também, porque o, nosso pre, o presidente, o dono do nosso clube lá, ele, ele, era bem, ele era bem fanático, assim, né? Então, envolvia nós em algumas, alguns, alguns atos religiosos, mas a gente soube se lidar com isso, mas a, o Simba e o Yang são disparado a maior potência do país.
0: Mas a torcida, então, do Simba também é mais muçulmana, é isso ou não? Não tem nada a ver uma coisa com outra?
1: Não, não, não tem. É, 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 tudo é que, na verdade, quando envolve o, 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 os, os muçulmanos ali, quando envolve o, o requisito financeiro, porque quem não tem tanta o requisito financeiro não, não pega mais o estado da região mais, digamos, o que estava abaixo do presidente, os investidores, que eram muçulmanos, aí eles puxavam mais pro lado deles, entendeu? Mas ah, a torcida era mais transuave nessa parte, né? Porque os outros atos religiosos deles lá não eram, não eram de muçulmanos.
0: E aí, bom, você fala que tem uma concentração de força, de orçamento dos dois clubes, até de tradição, que eventualmente tem lugar que chega a grana e se transforma, não é muito caso. Aí tem, sempre teve, os dois ficaram cada vez mais fortes, tanto que são times em nível continental, respeitáveis, cara. tipo é, A Tanzânia é a Tanzânia como seleção, às vezes as pessoas não olha tanto, mas os times são muito bons. Eles é, um, tem... é, um, é um grenal também, de, de torcida, que a torcida fica tensa, às vezes dá algum rolo. Como que é a torcida na Tanzânia?
1: é A rivalidade é enorme, mas não tem nada de violência, Jorge. Inclusive, uh, uh, não, tem, não tem segurança, né? Porque o país a, a, os policiais e segurança do país ele, o país ele não tem uma remuneração que inclusive os policiais não tem arma arma de fogo então não são o, o estádio não é separado as torcidas ficam juntas né mas óbvio se o Cima é o mandante recebe mais uh, ingressos então uh, acaba enchendo mais os estádio e quando é inverso o Ianga também lota eu para mim como participei mais vivi mais com o Cima acho que o Cima tinha uma população maior né mas é, não tinha como tu, tu, tu ter dimensão do, do, do valor assim de, de, de fãs que tinha para cada lado.
0: É que nem estimular e botar na discussão no, na rádio gaúcha no zero hora com a torcida maior, né? <risos>
1: ah, vai dar assunto que vai durar,
0: vai longe. <risos> Dá para gastar a tarde toda. Agora, é, cara, é, é, é impensável, por exemplo, um Grêmio, Inter, com a torcida junta, cara. Tipo, o país não é violento, então, nesse caso, ou, ou é só o futebol que...
1: Não são violência. É óbvio que tem a, a, a situação de, de, de uma brincadeira ali, mas o, a, o ato o ato da agressão física não existe, Jorge. Porque eles se cuidam muito entre eles, né? Eu acho que isso nós brasileiros poderíamos pegar a nosso favor, que eles tenham cuidado muito grande ao próximo. Eles lá o, lá eles chamam caca, que significa irmão e sorri, que eles têm esse carinho não só na palavra, mas na atitude de cuidar. Porque realmente existe a miséria, né? O social da Tanzânia é muito baixo. Então, tem esse cuidado que eles têm um com os outros, assim, né? Então, essa parte de, 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 de ir para o ato físico de agressão não existe. Eu não vi. Nesse, nesse período que eu fiquei lá, eu não vi.
0: É interessante, né, cara? E assim, é, é uma coisa que é inquestionável. O Brasil é um país desigual. Mas você vai na África, qualquer país tem muita desigualdade. Tem gente com muita grana. Tem pobreza, tem muita desigualdade. Enfim, não vamos também querer desmistificar tudo querer ele fala com tal história, mas, mas é, é curioso que nem todo lugar é assim. Se você for no Egito, é tira porrada de bomba, né? O negócio lá de torcida.
1: É, então, é, 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 cara, teve uma situação que eu, que eu vivi lá que nós estávamos indo para um treino. Que um, um moço ele agrediu um, eles começaram, os cara começaram a se, a se agredir fisicamente. Os tanzanianos pegaram se juntaram, o cara que tava errado, levaram para delegacia. E é assim que eles resolvem o problema lá.
0: Interessante, é. né, cara? Acho que todo intercâmbio aprende-se muito, né, cara? E, e fora da realidade de jogo, como é que foi morar lá, enfim, de família, assim que tem esposa, tudo, isso comida... Então, claro que idioma já deu para ver que fica perdido, mas e de resto? Então,
1: Jorge, para mim, é essa parte extra-campo que foi a mais dolorosa, assim, né? Eu acho que foi a parte onde, onde me gerou um bloqueio, porque... É, é, nos primeiros meses eu fui sozinho ali né para aquilo que é normal o atleta vai para conhecer organizar carro organizar apartamento tudo e tal e depois de três meses a minha família foi Jorge só que lá aconteceu que o, o dono do clube ele era muito autoritário e cara pegou os atletas vezes, do nosso time que numa uma fase que ele estava empolgado e, e a mídia direta pegando jogador jogador embalado e tal e o presidente deu um decreto falou ó, a partir de agora vocês vão concentrar de segunda a segunda
0: mas como né? assim mesmo se não tiver Eu...
1: é que lá não, olha, cara lá tem jogo quarta domingo e eles talvez encaixam às vezes chega a ter três jogos na semana e o cara deu o decreto assim ó cara lá eles têm um, um eles chamam de camp né que é uma concentração com toda a infraestrutura muito boa olha isso foi surpreendente eles falaram vocês vão concentrar de segunda a segunda vocês só podem ir para o, para, para casa pós-jogo, mas no outro dia de manhã você tem que estar no campo. E isso começou a me, me ficar muito difícil, porque a minha esposa foi para lá, minha esposa uh, fala inglês, mas não é fluente, e eu tinha que organizar a escola para minha filha, eu tenho dois filhos, né? Então, eu consegui a escola para um. Chegou um tempo que a minha esposa pegou a doença local lá, e isso me deixou muito preocupado, né? E foi a hora que eu comecei a, a me enfraquejar, assim, porque. Nossa, minha esposa não tinha muito vínculo com, com outras pessoas, com familiares de, dos atletas, porque não tinha a aliança, né, eles não tem essa familiaridade aqui no Brasil, e essa parte familiar, essa, o extra-campo foi a área que comecei a ficar um pouco mais sentido, assim, onde eu comecei a rever alguns valores de ficar por lá, né
0: Ah, sim, não, não só com futebol, qualquer profissão, né cara se claro. tua cabeça não ficar tranquila com o resto pra se render o coração também não fica tranquilo tipo, não você, não, sabe, você gente... sabe que aguenta um dia ou outro, mas você sabe que a tendência é não aguentar, né,
1: cara. Não, não flui, né, Jorge? Porque tu tá ali fisicamente é algo que tu consegue te esforçar, porque é o corpo, mas quando envolve a mente, e é tu, tu alinhar tudo, a, tua, a mente, o corpo, o físico, tudo só. Mas como uma coisa está desalinhada, ainda mais quando fala de família, foi uma área bem. Foi bem difícil essa parte pra mim, Jorge.
0: Sim, sem dúvida. Esse é um assunto que. O é, eu, eu acho legal desse papo que ele foge muito de futebol. Fala muito de, eu gosto de falar de cultura com a galera, de economia. E uma coisa que é invariável: o pessoal fala de família. Muita decisão de atleta, às vezes, de ficar e muitas vezes de sair é por causa de família. Não tem como, cara. Né? Eu, sou,
1: eu me envolvo muito que na, as minhas tomadas de decisão são sempre baseadas a favor da família, né, Jorge? E quando tu volta porque... E daí, logo mais para frente, Jorge, quando a minha, minha esposa decidiu voltar, a gente continuar pegando o gancho disso, era no mês de fevereiro. E eu falei, amor, volta pro Brasil, que em junho acaba o primeiro, o primeiro semestre, acaba o primeiro ano. Nós voltamos e depois, no, no próximo ano, a gente volta muito mais fortificado. E quando a minha esposa voltou em fevereiro pro Brasil de 2020 e em março estourou a pandemia, Jorge Cara, daí foi bem difícil essa, daí foi onde eu cheguei, cara. Preciso rever alguns valores realmente, porque daí ficou o aeroporto fechado, ficou a, a situação que a gente não sabia e que, que era esse vírus, ainda não sabemos. Mas tu tá próximo é uma, uma coisa, agora tu tá distante, é longe e, e eu sou uma pessoa que gosta sempre de estar sempre está próximo dos meus pais. Tu não sabia qual é a realidade de tudo. E daí, Jorge, eu fiquei oito meses sozinho lá. Eu e o outro brasileiro, que, que os aeroportos fech... o aeroporto fechado, nós não tinha previsão de quando ia voltar. E nisso o clube não nos deu suporte na parte de, de nos auxiliar. Não, fala, cara, fica na casa de vocês. E o clube parou de, de, de falar conosco, assim, começou a atrasar salário. E essa parte foi, foi, foi onde eu falei, cara, deu, não. Tá, acho que tá na hora de voltar, né? Então, ah, eu assim... falei...
0: O, o atleta, quando se dispõe a sair, ele tá abrindo, tá abrindo mão de muita coisa. É claro, eles normalmente procuram uma remuneração diferente, uma perspectiva diferente. Mas se tem problemas comuns, cara, cara um, estímulo tem também, né? Então, é... é tipo, qualquer argumento para ficar, né? É muito difícil, né?
1: Foi, é. Foi, foi, foi pesado. Mas, cara, valeu. Eu, eu, eu tiro boas lições ainda. Não sabemos qual vai ser né, os próximos passos, mas eu, tiro, eu, eu saio com uma uma bagagem, uma experiência muito boa da Tanzânia.
0: Você chegou a pegar jogo continental, alguma coisa assim, pelo, pelo Simba ou não?
1: Então, nós quando eu cheguei lá na, 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 no, no Simba, nós estava nas Champions League da África, né? E chegamos, nosso nosso primeiro jogo foi contra um time da, de Moçambique. Porque era nós, nós, era tipo uma pré-libertadores, para explicar mais o pessoal, que tinha que ganhar o mata e classificar infelizmente, cara, nós perdemos esse primeiro jogo e nós empatamos em Moçambique levamos para Tanzânia, enchemos o estádio, cara, o, o, e o empate era a favor deles, porque nós empatamos em Moçambique chegou na Tanzânia, empatamos um a um também, fomos desclassificados e aí foi bem difícil né? Aí
0: começou a mudar, e qual é a pressão? porque o teu time é favorito nesse caso, né?
1: não, aí foi, foi o treinador foi mandado embora, aquilo que a gente vive no futebol, né Jorge? o treinador foi mandado embora nós estrangeiros fomos cobrados em dobro né? Eu acho que quem já jogou fora do país e também quem for jogar fora do país, a gente tem que ter essa mentalidade que o estrangeiro, ainda mais o brasileiro, ele tem uma cobrança em dobro. Fomos cobrados muitos pela... pela, pela Mesmo você nem
0: sendo atacante, nem sendo cara de armação, né, cara? Não, não. A, 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 a,
1: não eles não tem essa visão, né, Jorge? Porque eles colocam tudo no, no, no estrangeiro, porque o estrangeiro, cara, é mais fácil... Todos os do...
0: estrangeiros do time eram os brasileiros? Ou não? Ou tinha não, todos, todos os caras? Não. Né?
1: Nós éramos três brasileiros mas tinha mais estrangeiros do continente africano. Ah. Tinha de Marfim, tinha de Uganda, tinha de
0: Moçambique.
1: Tinha bastante estrangeiro. Eu acho que nós éramos ao total de uns oito estrangeiros.
0: Nossa, o time da Tanzânia permite tanto cara assim de fora?
1: Olha, a liga permite. A liga, te, a liga te, 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 te dá essa liberdade. Eu acho que pode ter uns dez estrangeiros. Eu acho.
0: Por isso que o nível também é tão bom, né? Porque eu falei, para quem não tem uma noção de... Eu... Eu sou um cara curioso de futebol, de tudo quanto é lugar. E a Tanzânia, que eu nem falei, como seleção não é tão forte, mas os times são bons, né? Pelo menos os dois principais são muito bons, né? Então.
1: Inclusive, agora estão super bem, né? O CIM está super bem no né? Tipo League da África. E a seleção, Jorge, ela acaba sendo boa, assim, pelo continente africano. Mas, cara, quando se juntam, quando eles se juntam, para mostrar, eles não conseguem, não conseguem desenvolver. Mas é um futebol de alto nível, sim, a Tanzânia. Né? E eu fiquei muito surpreso nessa área. É uma qualidade muito boa o futebol tanzaniano.
0: Agora, eu entrevistando atletas de outros países na África, independente se é uma África perto do, 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 do Mediterrâneo, se é no extremo sul, se é do outro lado para o Atlântico, você estava do outro lado para o Índico, todo mundo fala, meu Deus, é uma correria absurda, e os caras são gigantes. Era também no teu caso, não?
1: Eu, eu achei ao contrário, Jorge, tu acredita? Eu achei os jogadores mais uh, uh, miudos menos força, mas com uma intensidade de jogo absurda, Jorge. Muito, muito intensos pra jogar, eles não tinham tanto assim uma organização tática, eles não têm, são muito técnicos, são muito técnicos, mas o que eles eu acho que eles perdem de evoluir tanto no futebol é que a parte tática deles é muito abaixo eles não têm um posicionamento eles não têm uma organização tática eles até o treinador os treinadores que normalmente o Simba tava lá estes uh, uh, treinadores do exterior era um dinamarquês que, que uh, trabalhou muito bem a parte tática do nosso time aí nós começamos a avançar a gente começou a ficar cara, se eu não me engano, nós ficamos quase 20 jogos invictos, começamos a vencer muito, porque eles têm o talento natural de ser de atleta, mas a parte tática era onde eles tinham a maior fragilidade.
0: É por isso que eu falei, por isso que o continente é tão grande, é tão curioso, né, cara, acho que é... acaba já chegando no lado da África, que vai tendendo mais para o lado árabe e tudo, então tem um perfil diferente, um jogo diferente mesmo, né,
1: é, o continente africano, a maior, maior potência é o Mazemba, né, Jorge, é o, time, é o time temido na África.
0: Que fica no meio do continente, né? Isso, isso, isso. E aí, bom, é, você falou dessa situação, você acaba voltando, o que é perspectiva? Como é que você está? Aliás... É, 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 eu, tenho, eu tenho vínculo com o Simba ainda,
1: né? Nós temos mais um ano de contrato. Como a gente vive num no ano, no ano pandêmico, né? Nós estamos negociando uh, se, se vai ter a volta ou não. Uh, a minha vontade é permanecer no Brasil, né? Tive algumas propostas, inclusive boas, né, até para ficar aqui no Brasil, mas a janela só abre em março agora, né, onde eu posso me, me, me transferir para algum clube, ah, então ainda não sei o que será que vai acontecer, né, Jorge? Então tô, tô, tô esperando os próximos passos aí, as pessoas é, que estão no meio estão resolvendo aí, mas a minha vontade é ficar no Brasil, Jorge.
0: Brasil ou é Rio Grande, né, cara, porque gaúcho é o que da que... terra, né?
1: É, nesse momento que nós estamos vivendo, eu acho que eu queria ficar aqui no estado
0: mesmo. Mas é que, bom, de pandemia tá difícil em qualquer lugar, né, cara?
1: Exatamente. Jorge, E sabe como é
0: que está a pandemia na Tanzânia? Cara? Jorge, o, o
1: africano, ele tem uma imunidade muito maior porque eles tiveram diversas doenças, né? Garnium, ebola, então eles têm já no seu corpo ali uma medicação. Cara, quando eu estava lá, é, é, que o campeonato lá voltou em junho, cara, estádio cheio e o pessoal não usava nem máscara. Sério? Não usava nem máscara. Comemoramos os títulos juntos e não, não, o pessoal não tinha o mínimo cuidado, assim. Agora eu vejo que os atletas estão usando máscara porque tem viagem internacional. Mas também, Jorge, não tem toda uma infraestrutura o país de ter uma higiene, assim, entendeu? Não tem não, como fazer. Mas mesmo
0: assim, se, se a galera tá enchendo, cara, é um negócio louco, né? Tipo, é...
1: Não, não, o estádio cheio nos nossos jogos,
0: não, não teve, não,
1: nós jogamos nenhum jogo com o estádio vazio.
0: Que louco, cara. E, que curioso.
1: E, eu não sei até que nível eles levam tão a sério assim, né, Jorge? Mas, cara, lá eles têm tanto traumas, assim, que eles têm socialmente, tantos, tantas histórias que tu escuta lá, cara, que quando tu falava em, em, em Covid pra eles, eles não realmente... Era mais falavam. um, né? Exatamente, é mais um desafio que eles tinham, só então eles tocavam a vida normal, cara. Óbvio que o estrangeiro, por ter, por ter um pouco mais de informação, nós tínhamos um pouco mais de cuidado, mas chegava um tempo que todo mundo não tinha o que fazer, né? Porque nós vivíamos num conjunto que só vamos um se cuidar, né?
0: Mas como é que é acessa informação lá? É tudo normal ou não? Como é que funciona a mídia lá?
1: É, é, a imprensa lá é bem, 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 bem forte, mas eu não tinha muito contato por causa do, do, do dialeto do sua rede, né, o, o, o Jorge. Então eu não, não sabia, mas eles tinham uma comunicação bem forte lá, né. Eles são, o clube em si, o Simba é um clube bem, bem visado lá, qualquer notícia que dava, a imprensa já soltava, mas eu não tinha muito, não sei dizer algo mais específico, não entender ligou o local.
0: Mas aí, bom, aproveitando também esse papo que a gente falando muito, tô concentrando muito aí, porque... É mais que a ideia do canal é falar de fora, mas se a gente ficasse falando de futebol gaúcho, eu estaria aí até altas horas. Mas é... os outros clubes, eles não ficam nessa cidade, ficam em outras. Como que é você deve que viajar muito? Que o país é grande, né? Cara,
1: é então é, é como se fosse um brasileirão para dar uma referência, Jorge, um, semelhante a um brasileirão. A competição, uma competição de pontos corridos, e nós viajávamos o país todo, a Tanzânia toda, e era um mesmo...
0: ônibus. que. que é?
1: É, depende, né? Normalmente nós íamos de avião, quando era uma viagem um pouquinho mais curta, duas, três horas, nós íamos de ônibus. Mas, cara, essas viagens para o interior eu ficava amarradão, cara, porque tu via uma simplicidade do país, tu via o quanto que eles é, eram apaixonados pelos atletas. Eu costumo falar que lá eu fui muito bem valorizado como atleta, assim, eu sentia o amor dos fãs, eu sentia as crianças te valorizando o teu trabalho, então tu sentia uma responsabilidade muito maior, e quando nós íamos pro interior, né, que falam assim quando saía da capital, e ia pro interior nós sentia a, 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 a poder, o poder e a força que o Simba tinha então era a competição era como se fosse o um Brasileirão e era ponto corrido, jogos de, de volta, né
0: é, só não fala que é o gauchão, o gauchão, o estadual tá meio curto, né, tá tudo meio estranho, mas, mas eu imagino que é que nem quando o Grêmio e o Inter vão lá pra Pelotas, ou vão pra, não, Caxias nem tanto que é perto, mas, digo tipo, que essas praças que às vezes tem menos jogos e a torcida vai, a mídia vai, concentra, o time se fecha pra tentar aparecer, fazer um resultado, né. Então, é...
1: Ah, cara, aqui, eu costumo falar que o nosso gauchão, ele tá, tá sendo muito bacana, cara. Mas exatamente, Jorge. Quanto. Tu... Não, não tá,
0: não. O Brasil não, não, não jogou bem. Aí, jogou primeiro, começou bem o primeiro jogo, o outro tomou um pau do Grêmio. Não tá legal, não, caramba. É,
1: cara. É, cara. É. Quando a dupla Grenal vai pro interior aqui, cara, é, é, é a oportunidade que o povo local tem de ver os ídolos, né? Então, quando vai, por exemplo, em Erechim, que, que são uh, 500 KM de Porto Alegre, ah, tem gente que não tem condições de vir de Erechim pra Porto Alegre ver um jogo. Então, quando o ídolo vai. O pessoal faz festa, aproveita ali e
0: curte o momento,
1: né? Mas falando do seu Brasil de Pelotas, o Brasil de Pelotas ele tem um planejamento um pouco diferente, né, Jorge? Eles começam a se preparar depois que as equipes do interior, né? Por causa da Série B, que acaba um pouco mais, mais tarde. Então, quando eles entram para jogar o Campeonato Gaúcho, os outros times estão à frente, cara. E às vezes o nível técnico do Brasil de Pelotas é, é inferior das equipes que são montadas aqui no Sul.
0: Daí começa
1: mal, cara, então é o Brasil de Pelotas, inclusive nos dois últimos anos, teve brigando para não cair na estadual, né?
0: Sim, o Covid salvou o Brasil de Pelotas, né, cara, basicamente isso, cara. sendo bem honesto. Exatamente. exatamente. Mas o é bom, hein, cara, não sei se já jogou com ele, mas o cara é bom, hein. Tem cara, é. É... cara eu, eu, o
1: futebol gaúcho, Jorge, tem muito talento, cara, muito talento. Sim. Não só o gaúcho, mas o, o futebol brasileiro, Jorge. Às vezes falta um pouco de oportunidade mesmo de tu valorizar, talvez dar uma oportunidade para um jogador de uma série B, até de uma própria série C. Também tendo a mentalidade do, 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 do investidor ali, né? Porque tem que, tem que prestar conta para a torcida. Tu vai investir num, por exemplo, um cara que fez um gaúchão bom. Eu tenho um amigo meu que foi o Michel. Ele foi ele, o Michel, foi duas vezes artilheiro gaúcho, cara. E um cara com um potencial enorme, mas como é que Michel, que
0: jogou no no, no Juchavante, né, cara?
1: O São, São Luís, né? Isso, o São Luís também...
0: Ah, eu gosto do futebol gaúcho, tu tá é. achando que é, cara.
1: É. É. Nesse, nesse time de São Luís, nós estávamos juntos nesse, no São Luís, o Michel foi artilheiro, fez uma baita campanha, cara. Então, ele, ele podia muito bem ir para um clube grande, mas como é que o investidor ia dizer, poxa, eu vou trazer o Michel lá de São Luís, ou vou pegar o cara de uma série B que fez o Campeonato de Resauro? Então, a Sim. mentalidade acho que precisa mudar, mas é, eu entendo os dois lados, né? Mas... Eu vejo que o futebol do interior, no Brasil, no contexto todo, precisa
0: ser um pouco mais valorizado pelos times grandes. Sim, por isso até que eu criei um pouco esse canal, até porque, no fim, o atleta querendo ter chance de jogo, querendo ter uma estabilidade financeira para a família, até porque o calendário brasileiro, segundo semestre, eu não falo segundo semestre porque tem lugar que o segundo semestre é estadual, mas é, tipo, é cruel para o atleta, não dá para viver disso direto então a pessoa vai para fora, que é o teu caso, né, cara? Sejamos bem, bem honestos, não é?
1: É, é, é? A minha remuneração financeira na África é algo que eu não tinha vivido no, no Brasil, né? Não, não cheguei perto de viver no Brasil. E eu acho que é uma dica que eu dou para todo atleta brasileiro que tem família, nós precisamos uh, gerar provisão para o nosso lar, cara, é sair do país, né? Porque aqui no Brasil nós não somos valorizados financeiramente, e também entendo a situação econômica do país também, né, mas a, a, tu acaba sendo um pouco bem mais... Pouco não, tu acaba sendo bem mais remunerado fora do país. Né?
0: Sim, é, você pega o papo que eu tive com um cara na, na Nigéria, Marrocos, Angola... Claro, não vai ser todo o time, mas quando vai um estrangeiro que os caras vão fazer uma aposta, no é um clube que tem mais grana, Exatamente. salário, acho que é vinculado aí, dólar, tudo, ou seja, é uma realidade que você pega a realidade da Série A, que, ou de uma Série B muito boa, cara, que, pô, às vezes você tá pegando um calendário meio ano, não dá nem pra pensar, nem hesitar, né, cara? Tipo...
1: Eu, eu costumo falar, Jorge, que nós, o, o atleta brasileiro, que não, que não, não tá,
0: tá fora ali da,
1: da Série B pra baixo, tem uma Série C que te dá um calendário um pouco maior. Cara, a gente joga futebol porque realmente gosta. Porque a remuneração financeira, cara, não tem como tu, uh, dar um suporte de, pô uma boa escola, talvez até gerar uma provisão para casa, uma alimentação. Alguns, muitos de nós vivemos de aluguel. Então, a gente joga porque gosta, né? Óbvio que é um salário também maior do que salário mínimo, mas a gente joga porque gosta. E a oportunidade de, daqui a pouco, tu mudar o cenário de vida é muito mais rápido também, né, Jorge? Mas aí é questão de escolhas que eu falo, né?
0: Mas... E tem que ter sorte também, né? Tipo, você escolhe, mas tem que ter sorte, cara. Com qualquer profissão, cara. Tipo, é um negócio...
1: Eu, eu, eu tenho essa mentalidade também, né, Jorge? Nós temos que trabalhar, fazer a, a, a nosso papel ali, estar tá preparado psicologicamente, fisicamente, mas tem que ter tem que ser abençoado também, né, Jorge? Tem que contar um pouquinho com, com a bênção para que Deus possa mover tudo.
0: Sim, sim, sem dúvida. E, bom, você estando aí, o ou outro mercado, ou voltando para lá, que acho que, pelo que eu visto, está um pouco complicado, até com pandemia, até a atitude que mostraram, enfim... Cara, desejo muita boa sorte, que a gente seja muito abençoado. E se for para o país, chama de novo que a gente conversa e vê a realidade lá, hein, cara.
1: Jorge, obrigado, cara. Foi. É, 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 é o que a gente começou no começo da nossa conversa ali. Eu acho que algo que faz o ser humano se, se desenvolver mais é um relacionamento, né? E é isso que nós estamos gerando agora, se conhecendo. Tem o objetivo, sim, de voltar, de se sair do, do, do país, né? Novamente. Inclusive, tive algumas. Tive uma sondagem, mas ainda. Uh, eu acho que, se, e, e resolvendo a minha situação com o Simba, eu acredito que nos próximos meses eu resolvo. O uh, meu, meu objetivo é, é realmente sair do país, não só apenas pela remuneração financeira, mas conhecer outra cultura, ter, dar oportunidade de experiência para meus filhos, para minha esposa. Mas com essa pandemia, a gente vai ver qual que vai ser a direção aí.
0: O cara, esse, é um ano, esse ano, 2021, ainda, independente de futebol, não é um ano, cara, para o Brasil muito difícil, né, cara?
1: eu acho que o, no, o, o brasileiro, ele, ele tem a arte de se reinventar, né mas, cara, eu acho que essa é a palavra certa né? você ter muita fé porque os desafios para nós como ser humano tá grande, né, cara Sim. a gente vê que ele está aí realmente para solar a galera mas eu tenho muita fé que logo isso vai passar eu acho
0: Sim. tem que ter para tudo, né, cara senão, que nem falei, a cabeça também afeta, né, cara, então você tem que ter isso muito forte
1: eu, eu, eu costumo falar aqui com a minha família, que é o que a gente está junto nesse tempo agora, que, que eu acho que o que vai mover a galera agora é fé, né? porque a gente vê muitas pessoas com crise de ansiedade, com preocupação, e eu sou um cara cristão, eu me agarro muito no que Deus nos dá de direção, mas é, cada um tem que se conhecer e algo que se motive para não ficar só pensando no que está acontecendo e crer que essa situação vai passar, né, Jorge?
0: Vai, vai. É questão de tempo. Não é fácil. Vamos superar não. e, poxa, e onde você for superar, dá um toque aí que a gente conversa.
1: Obrigado, Jorge. Claro, com certeza, cara. Agora nós vamos ah, nos, nos ficar nos, nos conectando via rede social aí. Cara, que honra poder participar desse, desse bate-papo gostoso aí e que puder ajudar à tua disposição aí.
0: Fechou, gente. Qualquer coisa a gente fala de gauchismos aí. Eu é, sou não... um entusiasta gaúcho. Meus amigos mais próximos sabem que eu sou um entusiasta do Rio Grande. Ah,
1: Chegar aqui no sul, prende, prende o grito aí, que nem a gente fala, prender o grito e dar um toque, avisa aí, tomar um chimarrão, comer uma costela, cara. Vai ser uma honra.
0: Passear aí, ficar lagarteado aí na, na, é, na beira do, do,
1: do rio, é. Tu é um, tá quase um gaúcho já, cara.
0: Assim. Maravilha. Valeu, Tarone. Feliz, muito feliz de falar contigo. Muito obrigado pela oportunidade. Tenha um bom fim de dia aí em Porto Alegre.
1: Não, agora, agora, agora é a hora do mate, né, que a gente fala aqui, com a família aqui. Eu que agradeço, Jorge, que Deus abençoe, cara, que tu possa cada vez mais é, criar relacionamentos e conteúdo bacana pra
0: galera aí, tá? Um forte abraço, Jorge. Igualmente. Tchau, tchau. tchau.